0: 9 secondes, 9 secondes, c'est le temps qu'il a fallu à Cédric Doumbé pour éteindre les lumières, déconnecter complètement Jordan Zebo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu Ça va très bien, ça va très très bien. Et toi, tu vas bien Ça va très bien aussi et j'ai très hâte de pouvoir débriefer euh, sur une dizaine <rire> de minutes les 9 secondes qui se sont produites dans la cage, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup à dire. Alors, les premières réactions que je vois... Euh, ce sont des personnes qui cherchent à trouver une théorie derrière le high kick de Jordan Zebo. Pourquoi a-t-il lancé ça en, en première instance euh, Comment est-ce que tu justifies ça de ton côté
1: mm -hmm. euh... mm -hmm. <rire> Comment est-ce que je justifie ça C'est assez compliqué. Je dirais que je pense que la théorie sur le, la, la pression euh, sur les épaules, ce genre de choses effectivement elle euh, elle elle peut s'appliquer dans ce cas là je pense alors pour personnellement avoir déjà envoyé un high kick euh, début de premier round <rire> et, euh, et avoir fait cette erreur là c'est un coup qui a été pas mal drillé je pense qui était peut-être un petit peu trop dans son esprit comme possiblement capable de mettre KO et il a lancé un petit peu trop tôt, à la différence de grands combattants, comme on en a déjà parlé, hein, des John Jones qui vont attendre le troisième round pour l'envoyer. Donc mmh. voilà, je pense que la pression était effectivement un petit peu trop grande. Et, mmh. et puis, alors, c'est toujours pareil. Hein, en soit le, le, le high qui était bien timé. Il est arrivé dans, dans une garde, parce qu'on parle beaucoup de, des 4 OZ pour la frappe, mais c'est aussi du 4 OZ pour la défense. Et, et il l'a pris quand même l'infer dans la garde, donc je pense que c'était relativement solide. Mmh. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas tant le, le, le high kick dans, dans les premières secondes, c'est sa réaction une fois la jambe saisie, qui mmh. pour moi était catastrophique, où on est passé d'un high kick extrêmement rapide à une sorte de flottement de la part de Jordan Zebo une fois la jambe attrapée. Quoi. Et ce flottement, bah, euh, on a l'impression que c'est au ralenti, quoi. Et on le mmh. voit avec cette jambe prise, essayer de récupérer sa jambe et patate dans la bouche. Donc, euh, ouais. <rire> patate dans la bouche. <rire> euh, bah c'est vrai que c'est. Euh...
0: On ne peut faire que spéculer en soi, hein. euh, ça pourrait être justifié par la pression, euh, comme on le dit quand tu es, es sous pression dans un combat et que tu n'as pas confiance en toi, ton objectif c'est de sortir de là le plus rapidement possible et donc potentiellement partir sur euh, ce qu'on appelle du high risk high reward, mm -hmm. donc, euh, une technique à haut risque euh, avec potentiellement une grosse euh, récompense derrière, c'est clair que le high kick est bien envoyé. Euh, si ça touche, ça peut changer toute la dynamique du combat et ça peut surprendre et ça peut le faire gagner en 7 secondes plutôt que perdre ouais, en 9 secondes, tout à fait. mais euh, comme tu le dis, ça, ça laisse une grosse ouverture face à quelqu'un qui est très fort pour ça C'est on est dans son domaine de prédilection alors ici euh, j'ai eu la chance d'être le premier à interviewer Cédric Numbé après sa victoire, euh, Bon, hormis les, les personnes dans la cage, mais il est, le, 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 allez, il est passé en RMC, en, sur, mm -hmm. sur le plateau RMC en, en tout premier. Mm -hmm. Et euh, je lui ai posé cette question-là justement. Est-ce que euh, en, en ayant observé le dernier combat de Jordan Zebo, vous aviez remarqué qu'il envoyait beaucoup de high kick et vous aviez travaillé des réponses à ça Ou était-ce, instinctif et c'est un peu des deux il expliquait que de par sa carrière en kickboxing ben forcément euh, contrer les high kicks ça, ça fait partie de son arsenal mais en plus de ça il avait effectivement observé que contre Sardi il en envoyait beaucoup et il avait ici attendait un peu maintenant il l'a dit il a dit à l'entraînement il prend beaucoup ce high kick euh, il a dit en antenne euh, au micro euh, c'est quelqu'un qui a une garde basse et euh, ce high kick qui peut passer contre lui donc en soi par rapport à ça, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça de la part de, de Zebo. Maintenant, la réalité, c'est qu'il l'a envoyé et il a payé très cher tout ça. Et euh, là, je vais rejoindre ce que tu dis. Il y a du flottement du côté de Zebo. Tu vois que Cédric, il, il attrape la jambe et il veut d'abord crocheter avec un, un genre de low kick. Il veut le faire tomber sur un low kick, Et je pense qu'il voit l'ouverture. Et entre le moment où il voit l'ouverture et le moment où il envoie sa frappe, c'est une fraction de seconde. C'est là où on voit l'incroyable niveau de Cédric Doumbé euh, en pied-point. Et donc, ça m'amène au prochain point de, de ce podcast. Euh, je n'ai pas envie que le narratif du combat, ce soit Zebo à déconner. Parce que ça décrédibilise ah complètement oui. euh, mmh, mmh. La, la victoire de Cédric Doumbé. Il s'est préparé à cette technique. Il a, comme je l'avais dit dans le podcast avant, ce qui m'impressionne chez lui, c'est sa capacité à gérer de la puissance, peu importe son positionnement de, de pied. Et ça, oui. c'était typiquement un, un exemple, parce que sur le high kick, bah forcément, ses pieds bougent un peu. Ils sont perpendiculaires à, à Zebo, et ça lui permet de vraiment charger une rotation sur son crochet qui, qui a complètement éteint les, les lumières, et c'est absolument magnifique. Donc, pour moi, l'histoire du combat, c'est vraiment bravo, Cédric Noumbe
1: et pas euh, Jordan T'as déconné. Oui, non. Alors là, entièrement d'accord avec toi, clairement. De toute façon, sur, sur, sur des victoires, elles, elles, elles se construisent sur, sur les, les, les compétences du, du vainqueur. Et puis, ça arrive aussi sur, sur, sur certaines erreurs. Mais ouais. après, c'est celui qui fait le moins d'erreurs qui gagne de temps en temps aussi. Hein, donc, euh, donc, sur ce coup-là, oui. Euh, pour en revenir sur le high kick, ça, ça me faisait penser, tu vois, sur cette partie de flottement. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il reste comme ça debout euh, à vouloir essayer de récupérer sa jambe mmh. sans sans s'inquiéter d'une d'une éventuelle frappe et c'est vrai que sur ce genre de situation bah la plupart du temps tu euh, tu vois tu le fais un peu à la à la Charles tu te fais une petite roulade en arrière ninja comme ça et tu reprends ta garde quoi un peu plus loin <rire> mais te faire saisir la jambe et rester à sautiller avec un mec qui tape euh, enfin comme un bûcheron, enfin c'est c'est extrêmement euh... Ça, ça reste extrêmement, extrêmement dangereux et on l'a vu quoi. Mais oui, il euh... n'y la... a pas eu d'erreur du côté de, de Cédric Doumbé. On est en début de combat, on a une pression complètement phénoménale. Ce crochet, est-ce qu'on peut appeler ça un crochet C'est un
0: euh... <rire> peu terrérable, hein. En soi, tu vois, tu as, as un angle un peu qui vient d'en bas.
1: Mais on le regarde parce qu'il y en a ils disent ouais il n'avait pas de garde etc mais quand quand on voit la frappe elle passe dans 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 un mouchoir de poche ici euh, ouais. c'est 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 une sorte de, de de mexican hook là entre vraiment entre le crochet et l'uppercut ça ça fait. arrive plein de balles et puis derrière il y a le le crochet arrière qui rentre enfin la précision ça on l'a oh vu en fait. à l'époque hein, sur sur ces combats la précision, elle est, elle est hallucinante. Hein elle est hallucinante parce qu'au-delà de de frapper comme un camion, tu peux frapper comme un camion, mais si tu touches pas ta cible, euh, il se passe pas grand chose, quoi. Au-delà ouais. de ça, c'est tout touche, quoi. Mmh. Mmh.
0: Ah, mais c'est vrai que on, on en oublie presque techniquement. Euh, y... J'ai l'exprimé d'une autre manière. Tu envoies ce high kick contre quelqu'un d'autre, tu te fais pas éteindre dans cette situation. Il y a très peu de personnes qui seraient capables d'exploiter cette situation aussi bien que Cédric ne l'a fait hier, et de vraiment exploiter cette situation pour éteindre complètement les, les lumières. En plus de ça, effectivement, euh, défensivement, c'est parfait ce qu'il a fait euh, Cédric Noumbé. Il bloque, il vient chasser avec sa main, et puis ah, tu as, passe... hein, as un genre de Mazidal, hein, tu as un genre de Mazidal, il, il, il fait passer non, la il jambe... Passe pas en il passe par, par en dessous, en en ouais, c'est ouais, pas ouais, pas ouais. ça. Mmh, mmh. Mais, L'objectif reste le même. Il, il essaye de faire en sorte que Jordan Zebo commence à exploser un peu son dos. Et là, il veut crocheter la jambe. Et c'est à ce moment-là qu'il voit qu'il y a une ouverture. Donc, la main qui, il, sa main gauche avait saisi par en dessous la jambe. Ça lui a permis de venir euh, générer ce, comme tu dis, Mexican hook. On est entre. Ça ressemble plus à un crochet, mais effectivement, on est un peu entre le crochet montant. C'est un peu comme un hypercute. Jordan Zebo ne le voit absolument pas venir. Bon. <coughs> tu parles de, de pression. Euh, après l'événement, j'ai parlé à à Véronica Hardy, forcément, qui est très proche de, de l'organisation, puisqu'elle bah, est mariée à, à Dan Hardy, qui fait euh, quoi Head of Operations et représentant des combattants au PFL. Ouais. Elle m'expliquait que 2000 places ont été vendues à la signature de Doumbé. 3000 supplémentaires à l'annonce de sa présence sur la carte. Et il y en a 1000 qui se sont rajoutés très rapidement. Donc, c'est indéniable. Euh, Cédric Doumbé, il avait déjà sold out quasi l'entièreté du Zénith avant même de commencer sa communication. Donc mmh. c'est le roi de la communication, je pense que ça c'est indéniable. Mais... Et, euh, et la que, pression... Ouais. Ouais, Parce que ça a été
1: annoncé sur les réseaux sociaux sold out après la signature d'Abdou Rakimov. Donc les gens ont dit que mais, mais c'est faux, en fait, ça faisait déjà euh, mmh. 10 jours. Nous, pour euh, avoir Grid qui était prévu sur la carte... Euh, quand, quand, elle, quand elle a annoncé ça à ses potes il n'y avait déjà plus de place hein. quand on a mmh. dit euh, c'est bon Gritte s'est confirmé il n'y avait déjà plus de place en, donc, en fait euh... les gens
0: se sont rendus compte que c'était sold out au moment de l'annonce de Abdul parce que là les gens se disent ah je veux acheter ma place mais c'était déjà trop tard depuis plusieurs jours
1: mais en fait je pense qu'il y a surtout qu'ils ont relancé quelques places mais c'était une centaine oui. et donc euh, Abdul avait dit oui, vous, si vous rafraîchissez la page vous pouvez avoir des places qui se libèrent mais il restait une centaine qui ont été mis au goutte à goutte, mais c'était une centaine. Ça veut dire que c'était déjà sold out, on ne pouvait pas prendre de place dix euh, jours avant cette signature-là non plus. Tu vois. Voilà, c'est ça, ça, factuel.
0: C'est factuel, et donc il a fait le sold out à lui tout seul, parce qu'on ne va pas se mentir, si son combat avait été annulé à une semaine de l'événement, on aurait eu, comme à l'UFC Paris, plein de gens qui auraient revendu leur place. Ah Donc oui, clairement. Les gens étaient là pour Cédric Doumbé. Mmh. Les 6000 personnes sur place, tu en avais 5550 qui étaient là uniquement pour Doumbé. Et 450 qui étaient là parce qu'ils aimaient bien la carte dans l'ensemble, mais aussi <rire> pour Cédric Doumbé et, et Zévo. Euh, mmh. Il a géré la pression, c'est absolument incroyable, parce qu'il s'est mis une pression, il le dit lui-même ouvertement. Il, il se met face au mur, il se met une énorme pression et il a super bien géré. Euh, moi, ce qui m'a le plus choqué, euh, je vais essayer de faire une analyse euh, qui sort un peu du, du MMA ici. Il le dit tout le temps. Euh, il adore le rôle de comédien slash acteur et c'est aussi un excellent combattant. Euh, c'est deux carrières qu'il envisage. Et il est très bien dans ces deux carrières. Et je trouve qu'il arrive à switcher de l'un à l'autre sur un claquement de doigts. Euh, juste avant le combat, c'est la première fois que tu vas ça en MMA. Le mec, il va faire « Jordan, Jordan, Jordan » trois fois. Alors que tu as Marc Godard qui est en train d'attendre. Marc Godard, c'est c'est l'arbitre le plus euh, entreprenant que tu puisses avoir, c'est le mec qui, qui normalement ne succombe pas à ça, je m'attendais à ce que Margotar le prenne par le bras et le ramène, tu vois. il l'a laissé faire et donc il fait ça, tu te dis mais le gars il est en train de sortir de son combat à 3 secondes euh, du mm -hmm. début et tu le vois un moment faire le troisième Jordan et puis en mode focus il se dirige vers lui, mm -hmm. il y a le face-off, touch glove qui était très chouette à voir. Et ça a commencé. Et il était directement dans ce combat. Il, neuf, enfin, il gagne en 9 secondes, ça veut dire qu'il a réussi à avoir ses deux rôles, à capitaliser sur tout le trash qu'il a fait à 3 secondes du début du combat, et puis à rentrer dedans en mode fighter et plus du tout en mode comédien. Et je trouve ça, je trouve ça extrêmement impressionnant.
1: Et, et, oui, je te rejoins 100%. Et je pense, parce que euh, certains ont reproché la comparaison avec McGregor, tu vois. Je pense que... Euh, il fait partie de ces combattants. Enfin, Il y, y a deux types de combattants. On, on, on a vu hein, sur la carte, il y a des combattants sportifs qui viennent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Oh, Il y a un combat, est-ce que tu peux combattre contre un tel Ils viennent, ils font leur, ils vendent des places, bien évidemment, souvent des potes et tout, mais il n'y a, a rien autour. Il y, y a juste la performance sportive qui nous intéresse. Et puis, euh, on, a, on a un Cédric Doumbé qui arrive, qui a et la performance sportive et la vente et le personnage c'est tout un package qui vend et ce package là c'est euh, c'est pas rien c'est à dire qu'il arrive il arrange les foules je sais pas si c'est la bonne expression euh, il est dans vraiment c'est un combattant spectacle quoi un combattant spectacle on a eu exactement la même chose à, avec toutes les interrogations qui a autour de de ce combattant est-ce qu'il va vraiment être capable de combattre en MMA est-ce qu'il va vraiment être capable de pouvoir euh, euh, parce qu'on connaît toutes les inconnus du MMA, on, on, on sait que ça peut aller dans des directions complètement opposées, etc. Et non, il est là, il fait ex voilà exactement comme McGregor, c'est-à-dire qu'en début, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, là, comme ça, faire des bisous et tout. Il est en train de déjà vendre son combat jusqu'à la dernière seconde et puis une fois que ça démarre, ça switch complètement, presque la lumière devient un peu tamisée, tout le monde est en stress, tout le monde se dit, qu'est-ce qui va se passer et puis là, on a eu un... un... Un remake de, euh, de McGregor euh... Aldo. Aldo, quoi. Enfin, on était clairement là-dedans. Donc, euh... ouais, ouais, ouais. On est en train de revivre, euh, pff, ouais, euh, à, 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 notre, à notre échelle euh, euh, franco-française, tu vois, à notre échelle européenne, on est en train de revivre un, une, une. Une ascension à la McGregor. Enfin, ouais. ouais. Ben eh oui, va, il faut, il je faut... sais qu'on va se faire euh,
0: tuer dans les commentaires. On peut pas comparer évidemment une ascension de ce type-là en étant euh, à l'UFC vers le titre UFC et ce question... qu est en train de faire. Ouais. Mais sur la question communication et Mais capacité oui. à comb et à backup, ce qu'il dit, on est dans le la même logique, on est dans le même concept.
1: Oui, voilà, c'est ça. On a des points, on a des points de comparaison similaires. On a des, des voilà. sensations similaires. Euh, on n'est pas en train de le comparer en disant euh, ils sont pareils ils font ci ils font ça mais on a euh, moi ce que je définis un peu comme combattant spectacle euh, ouais. et, et, et pour être un combattant spectacle pour gagner autant d'argent ou, ou remplir une salle comme comme il le fait eh bien ça a des risques ça a des vrais risques sur euh, sur euh, ça je veux dire sa euh, réputation sa santé mentale etc et il gagne pas de l'argent euh, tout ce qui va gagner, tout ce, tous les fruits qui va gagner. Et puis, ben, ce que les autres combattants vont gagner aussi, hein, parce que il faut pas croire, hein, mais euh, tu, vends, tu vends un événement à toi tout seul. Tu as quand même 20 combattants qui, entre guillemets, combattent à, à tes frais entre guillemets. <rire> c'est clair. Euh, clair. Tu, 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 tu nourris du monde. Quoi. Mais, mais... Euh, non, non, moi, je, je trouve ça... Enfin, voilà, c'est ce que j'espérais. Hein, je je l'avais partagé sur les réseaux. Dans, dans, dans le truc, j'espérais voir une masterclass parce que j'espérais un petit peu revivre ce genre de, de choses, tu vois, avec un, un, un combattant, avec pas mal de mystères autour sur ses capacités, euh, tout ce stress, etc., tous les, les gens qui veulent le voir tomber, tous les gens qui qui sont complètement fans et tout. Et, et j'ai l'impression de, de commencer un peu à le revivre. Donc, euh, voilà, sympa. Ouais, J'aime
0: bien ce que tu dis par rapport à. Au combattant combattants spectacle, euh, j'en reparlais avec michael Lebou hier de ce que nous deux on, on dit très souvent en, en podcast en reprenant l'expression de John Danaer, euh, donc pour, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, parce qu'on sait que tous ceux qui regardent cette vidéo euh, nous suivent depuis très longtemps, si c'est pas le cas, abonne-toi. Il y a trois types de fans, et nous on est allé plus loin en disant qu'en au sein de nous, de chacun d'entre nous, il y a les trois types de fans un, avec un degré de pourcentage différent. Donc, il y a les fans euh, de violence, il y a les fans de stratégie-technique et il y a les fans de narratif-histoire-drama. Euh, chez certains, euh, voilà, je, certains seront fans de, auront le fan de violence qui s'exprimera à 80% euh, au sein d'eux et puis 10% sur la technique et 10% sur, euh, sur l'histoire. Ça, c'est typiquement ceux qui, qui passent leur temps à regarder des highlights sur YouTube. Euh, le combat d'hier on, on a satisfait les trois types de fans euh, Cédric Noumbe a créé un narratif autour du combat donc les fans d'histoire ben forcément ils étaient à fond dedans c'était violent, c'est un chaos en 9 mmh. secondes. Donc la violence, c'est un highlight qui était là. Et même si on n'avait pas beaucoup de contenu euh, sur le combat, Technique. techniquement, c'était super propre ce qu'il a, qu a proposé. Mmh. Donc mmh. il a satisfait les, 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 les trois types de fans. Maintenant, j'ai une question un peu complexe sur la fin. Euh, c'est quelque chose qu'on lui a plus ou moins demandé aussi sur RMC euh, hier. Donc je me permets de la poser, parce que ce n'est pas un manque de respect non plus. Euh, Est-ce une victoire 100% satisfaisante ou y a-t-il quand même un tout petit peu de déception dedans euh, je vais exprimer le, mmh. le le pourquoi je pose cette question c'est oui voilà tu gagnes en neuf secondes c'est extraordinaire surtout avec enfin euh, ça, ça embellit encore l'histoire de de ce combat là mais au final, la grande question que tout le monde se posait avant le combat, c'est que vaut la lutte défensive de Cédric, qu à quoi ça ressemble s'il se met sur son dos, et euh, on sait que lui, ben forcément, il a, ça fait maintenant des années qu'il travaille là-dessus, et sur ce trading camp, il a certainement travaillé énormément sur améliorer cet aspect de ce jeu, qu'il n'a pas pu montrer. Ouais. Alors, est-ce que c'est est -ce est décevant, parce qu'il sait, et c'est plus ou moins ça qu'il a dit dans sa réponse, c'est qu'en fait, avec cette victoire, c'est incroyable, parce que ça va faire le tour du monde, mais de l'autre côté, tous ceux qui se posaient des questions par rapport euh, à son sol et, et qui vont euh, continuer à alimenter ce truc de « Ouais, mais le jour où il tombera sur un vrai lutteur, ça va être compliqué pour lui. » Mais ça va rester. Alors qu'il aurait bien aimé pouvoir prouver qu'il bah, avait vraiment travaillé là-dessus. Donc, il doit prendre son mal en patience par rapport à ça parce ouais. qu'à un moment donné, d'office fils, maintenant il est dans le tournoi du PFL, il va rencontrer quelqu'un qui va euh, réussir à, à peut-être tenir un peu plus que 9 secondes et, et à chercher à le lutter pour qu'on réponde à ses questions. donc euh, Comment tu vois ça Est-ce que c'est 100% satisfaisant ou il y a quand même cette petite déception euh, chez toi en tant que fan et, et si non. tu es à la place de Cédric
1: Alors moi, je vais, je vais essayer d'être euh, le plus positif possible. Euh... Bienvenue sur Fight Minds. <rire> <Ouais. rire> moi, je vois ça, cette victoire. alors Je vais vous dire pourquoi je la vois positive. Et après, ce qu'on voit là, je me suis... Je me suis pas dit, ah, j'ai pas eu de réponse, est-ce qu'il sait, euh, défendre les takedowns, etc. Euh, dans, dans, dans la défense de takedown, eh ben, on peut, on peut rester dans une dimension lutte, se dire, ah, il a fait des bons spawns, il a bien recomposé ses underhooks, ou on peut éteindre le lutteur avant qu'il ne puisse faire sa stratégie. Et, et donc, voilà, ce que je disais à un de mes élèves qui me dit, oh, on n'a pas de réponse, je dis, bah, <rire> le lutteur, il vient de le mettre KO en 9 secondes, donc, euh... C'est un, un type de réponse. On est là, euh, on, on se prépare. Tu es combattant, tu te prépares face à un lutteur, tu travailles, je ne sais pas moi, tes, euh, tes genoux, ton contre de genoux face à un gars qui descend, tu le mets KO et après les gens ils disent Ouais, euh, on ne sait pas trop ce que tu veux en lutte. Bah si, voilà, voilà ce que je fais. Euh, c'est un peu ça. Donc pour moi, c'est une réponse. Pour moi, c'est une réponse c'est que tu es en danger, tu es en danger absolu. Tant que t'es pas au corps à corps, tu peux te faire mettre KO. Euh, donc c'est une forme de défense de lutte, en soi. Voilà. Ça c'est ma, ma première des choses, positives La deuxième chose positive que je vois là-dessus, c'est que cette interrogation, ce public qui se pose la question, il sera encore là au prochain combat, pour avoir ses réponses. Et donc on aurait eu, euh, imaginons qu'on qu qu ait un... Un Cédric Doumbé qui combat euh, comme un, un super euh, Saiyan, tu vois. Il défend tout, euh, tout passe. Techniquement, c'est complètement incroyable. Il le, il le jette dans tous les sens, il contre, il boxe, il fait une démonstration totale. Un on aurait fait, ben bah voilà, on a les réponses, il va bah, être futur champion, c'est bon, bah, on voit ça dans 3-4 combats, on va regarder euh, quand, quand il sera au sommet comment il se débrouille, quoi, et puis il prendra la ceinture. Et, et donc, on n'est pas obligé de suivre euh, toute l'ascension en soi, tu vois. Mmh. Mais là, mais là. Il y en a encore plein qui sont oh, « on n'a pas vu ce qui se passe, voilà. Et donc, on va lui remettre un, peut-être un lutteur, peut-être un plus haut profil, et on sera tous devant l'écran à attendre ses réponses. Donc, tant qu'on n'a pas ces réponses-là, on sera dans l'attente de les avoir, et on continue à regarder. Donc, je vois ces deux côtés positifs. Euh, un, il va vendre encore plus de tickets pour la prochaine fois s'il a un plus haut profil. Deux, euh, face à un lutteur, il est capable de le mettre KO <rire> Et donc voilà, donc, moi, moi, personnellement, j'ai mes réponses. Ben ouais, En fait, c'est marrant parce que
0: ça me fait un peu penser à, à Pavlovitch par rapport à ça. C'est un peu le, le narratif qui est autour de Pavlovitch. Mmh. Ouais. mais ça donne quoi si ça dépasse le, le premier round Exactement. En fait, ouais. Si le mec, il fait toute sa carrière à gagner dans le premier round et qu'il prend sa retraite sans jamais aller dans le deuxième, mais ta réponse, elle est là. Tu n'as pas besoin de cette intrigue parce que... C'est impossible d'aller au deuxième round avec lui, bon j'exagère ouais. évidemment, oui, bien sûr. Jour, ça arrivera probablement et c'est à ce moment-là qu'on aura la... les réponses, mais tant qu'on n'a pas vécu cette situation, bah, tout le crédit revient à la personne mm. de jamais aller dans son domaine, de, euh, dans sa zone d'effort. Ça... J'écoutais le podcast, je vais faire une petite digression de nouveau, bienvenue sur Fight Minds, J'écoutais le podcast, euh, de... le passage de Sean O'Malley sur Joe Rogan Experience et il, c'était génial parce que franchement il sort de son personnage il est très respectueux envers mmh. tous les combattants de Bantamweight et il disait j'ai abordé le combat contre Sterling comme si euh, s'il m'attrapait c'était la fin pour moi okay. il, il, il dit j'avais confiance mmh. voilà c'est ça il, il dit j'avais confiance en mes capacités en grappling pour pouvoir survivre mais j'ai abordé le combat comme si c'était pas le cas il voulait vraiment laisser aucune chance à Sterling de de l'attraper tu vois mmh, mmh. Et, euh, et, ça fait partie du sport, ce, cette approche. Et donc, Cédric, tant qu'il a cette approche et que personne n'arrive à l'attraper, ben, ses adversaires sont contraints d'être dans son domaine de prédilection où il semble intouchable.
1: Mmh, mmh, mmh. Tout à fait. Alors,
0: tout dernier point euh, sur Cédric. Après, on va passer au, au reste brièvement parce que c'est un peu ça l'histoire du, du PFL. Il a pris toute la lumière. Il ah bon, euh... donner, donner un peu de lumière mmh. au, au, ouais. au reste. Euh, Extraordinaire dans la cage mais aussi au micro. Je trouve qu'il euh, a une aisance au micro, que ce soit préparé sur sa chaîne YouTube ou mmh. en improvisation, parce qu'il ne s'est pas anticipé les questions qu'on va lui poser. Euh, donc, bravo pour le divertissement au mmh. micro après. Et surtout, euh, le fait que ça a été couplé à un appel au respect envers Zebo. Je pense qu'il est conscient de l'effet un peu néfaste qu'il peut avoir euh, le, dans ce trash talk. Euh, et je pense qu'il a voulu assurer le le fait que voilà les les gens vont pas aller envoyer des DM à zebo maintenant euh, à TMA, <rire> ou quoi parce que euh, on on le sait toi comme moi dans la défaite c'est déjà perdre en MMA c'est difficile ouais. dans un combat avec autant de visibilité c'est encore plus compliqué avec un chaos euh, en 9 secondes où tu n'as rien pu montrer, c'est encore plus compliqué. Et si en plus de ça, après, tu reçois 85% des DM que tu reçois sur Instagram sont des inconnus qui viennent t'insulter, tu bon pour une dépression, vraiment. Et donc, j'ai trouvé ça très beau que, que Cédric décide de prendre du temps de micro pour ne plus faire de divertissement pendant un petit moment et euh, rappeler à l'ordre ce qu'il faut faire par rapport à zebo lui donner de la force et, euh, et, et surtout ne pas, ne pas faire euh, l'inverse et ne, ne, ne pas l'insulter. Tout le trash -to qui était avant le combat, c'était pour vendre le combat. Maintenant, le combat est passé. Il faut lui donner de la force et respecter
1: l'athlète. Mm. Je trouvais ça très beau. Oui, moi aussi. Bah, tu sais, euh, j'ai préparé un petit peu notre débrief ce matin au réveil et je l'avais noté aussi qu'on a le personnage... Euh, qui fait vendre, qui qu'on déteste, qu'on déteste pas, qu'on adore, etc. Et on a la réalité. Et la réalité, c'est un mec qui est extrêmement compétent, euh, techniquement parlant, hein, sur, sur le combat, et qui euh, est humain aussi. Et donc, euh, comme tu l'as souligné, il y a, y a eu d'abord ces petites confidences après combat ou ces mots euh, de, de, de réconfort qu'il a fait à, à Jordan Zebo, euh, qui sont, enfin voilà. Je, sûrement beaucoup n'ont jamais combattu, mais il faut savoir que quand, quand tu gagnes de cette manière-là, tu ne penses euh, pas directement dans, dans la première minute à ton, à ton, ton adversaire. Quoi. Et effectivement, ce message, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien, qu'ils puisse euh, prendre le micro euh, pour pouvoir rappeler euh, tout ça, et, et pas juste dire n'allez pas, pas vous moquer, etc., mais leur dire, voilà, allez lui donner de la force, allez le suivre. Euh, parce que parce que ben oui, il est cour il est courageux. Il fallait bien qu'il y ait un adversaire en face. Euh, c'était pas n'importe qui non plus parce qu'on on va peut-être nous le dire dans le truc. Mais pour moi, ça reste un, un combat qui était compétitif. Et c'est vraiment un truc que je fiche pas d'ailleurs chez les les fans de de Doombé qui, qui, qui qui ne veulent pas mettre de crédit entre guillemets comme si c'était un, un un figurant quoi. C'est
0: complètement paradoxal parce qu'en fait, euh, si tu fan de Doumbé et que ton, ton narratif du combat, c'est Ouais, Zebo, c'était un, un nul, mais tu décrédibilises la victoire de... C'est clair, Dumbé je comprends et...
1: pas. <rire> ouais, c'est tout à fait ça. On en avait parlé, c'était un 60-40 qui pouvait clairement tourner en 100% d'un côté ou de l'autre. Euh, c'est ce qui s'est passé. Donc là, on pourrait dire, ah, bah, c'est un 100%, je vous l'avais dit, là, il allait le mettre KO et tout. Mais ça reste pour moi un... Très bon adversaire, c'est un gros test. Cédric Doumbé, c'est pas un, un fan de Cédric Doumbé. C'est un gars qui savait que le combat pouvait aller dans des directions très compliquées pour lui, et donc il l'a dit. Il était extrêmement bien préparé. On l'a vu, il l'a pris au sérieux, et il n'a pas pris au sérieux si c'était un coup. Il l'a pris au sérieux parce que c'était un gars très très sérieux en face. Donc, ben... euh, moi j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé. Euh, Ouais, j'ai beaucoup aimé le truc humain euh, et puis bon bah voilà aussi avec ces sûrement ces travers sur le... enfin ses travers entre guillemets avec euh, l'attaque un petit peu personnelle sur Lopez que je trouve euh... Enfin voilà tu vois c'est à euh... Euh, risque mais...
0: <rire> ouais bon là je pense que c'est ça fait pas partie du,
1: du show tu vois c'est voilà. sur... vraiment quelque chose ouais. là on... il y a vraiment quelque on chose on est sur la, du, du personnel on est on est sur la réalité on est plus sur du personnage du spectacle, il y a, il y a, il y a des histoires personnelles, mmh. euh... mais voilà, on doit être capable aussi de déceler tout ce qui est lié au personnage, à la, à la comédie entre guillemets euh, délétée, et puis euh, à la personne qui euh, va s'exprimer, exprimer ce qu'il ressent, euh, ce qu'il a envie de bien pour certains, de mal pour d'autres. Enfin voilà. Donc euh, c'est bien. Moi j'aime bien, j'aime bien. En tout cas, j'aime bien l'histoire qui est en train de se créer autour de tout ça.
0: Ouais, et euh, non, Franchement, c'est beau à voir parce que les mots les... Disons que Cédric Noubet, ben, tu le vois, toi comme moi, comme tous les fans, on le voit au travers des réseaux et au travers des réseaux, on voit 95% de son personnage et c'est extrêmement rare de le voir lui en tant qu'humain, et je trouve qu'après son combat, c'est souvent après les combats que tu as, as cette chance de pouvoir apercevoir à quoi ressemble l'humain, et tu vois que c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui a de l'empathie euh, pour les autres, et euh, on, on l'a senti quand il est venu sur le, le, le plateau RMC, tu vois là c'était vraiment euh, neutre, il, ses émotions étaient un tout petit peu redescendues, on voyait qu'il était encore dans, dans, dans l'émotion, mais c'était chouette à voir, parce que tu, tu sens que c'est sincère quand même que euh, voilà, Jordan c'était... Son adversaire, qu'il devait le battre, donc il a fait son taf, et que lui, dans... il voit le combat comme le combat plus l'histoire qui peut être créée avec. Et voilà, on ne va pas se mentir. Encore une fois, pour refaire une comparaison avec McGregor, McGregor, c'est le premier qui, à l'UFC, a eu quelqu'un qui a chanté en live pendant son son workout. Ouais, Ici aussi, on a eu une innovation pendant le walkout out Le l'a laissé rentrer avec un, avec un matelas. <rire> Euh, ah, il a complètement. Bon, ça, ça arrive. C'est pas le premier à le faire, mais ce, la musique de son walkout, c'était avec, avec sa voix, c'est un, un, un vrai remix. Euh, quand il est rentré dans la cage, il s'est permis. Les Jordans, et personne n'est venu le chercher pour mmh. faire son face-à-face. Son -face. Donc, voilà, c'est euh, sa puissance. Il, il a une réelle ouais.
1: puissance. De... Il faut savoir que PFL, ils sont très rigides. Hein. Euh, mmh. Nous, on y était. Tu es dans une pièce, tu attends. Euh, tu n'as pas trop le droit de te déplacer, on te fait venir à telle heure, tu dois être ci, ça, ils inspectent tout, tu dois avoir... Euh, enfin, c'est. tu as, as, as les petites croix où tu dois te placer et tout, c'est extrêmement réglé comme, euh, comme une, un voilà. papier à musique, quoi. Donc, euh, ouais. qui... <rire> je pense qu'il a eu des passes droits, pas mal, pas mal de passes droits, oui, effectivement. Ouais. Tu... Mm -mm. Ça, ça en
0: dit long sur ce qu'il a été capable de générer. Ouais. Euh, on passe à, à la suite... Euh... Bah en fait, ça, ça va pouvoir être assez bref quand même. Hein. Vas-y, tu, tu as quelque la chose à suite
1: pour, euh, non, non, ou non, pour euh, La suite pour. Jordan Non, La carte. La carte, enfin, revoir le, le reste de la carte. Ouais, moi je voulais la suite pour. pour euh... Ah, tu
0: veux qu'on parle de la suite pour les deux
1: Non, 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 juste pour Cédric. Je ne sais pas <rire> okay, si tu l'as vu. Euh, donc là, la, la suite, ça va être quoi Ça va être le tournoi euh, pour lui, tu penses L'international
0: Mais ça ne semblait pas sûr, tu vois. Dans l'interview, dans j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop poussé dans cette direction-là. Euh... Et par contre, alors là, je. <rire> bon, je vais le dire parce qu'on ne m'a pas dit de ne pas le dire euh, après non, avant l'événement et après l'événement euh, j'ai eu la chance de... de beaucoup échanger avec Dan Hardy euh, et dans une conversation avec lui après, euh, euh, après le combat mm -hmm. euh, on lui a dit euh, bah, au PFL il n'y a pas beaucoup de trash talkers à part Jake Paul et, et Cédric Doumbé. et euh, là il a dit imaginez s'ils combattaient l'un contre l'autre et puis, euh, j'ai fait genre une tête, euh, genre méga surprise, genre, vous travaillez sur quelque chose, il fait, on travaille sur quelque chose.
1: <rire> J'en dirais pas plus, mais. Eh, alors. Eh, eh, non, non, mais voilà. bah, attendez, ouais. Il y a, y, a, y a un autre combat aussi, il y a eu un call-out cette nuit. Hein. Ouais, euh, Magomet Non, euh, non. Ant Anthony Pettis. Où j'ai pas vu mm. Bah oui, parce qu'en fait. Euh, sur, sur, sur Instagram. Euh, il y a un petit call out de, de Showtime, Pétis. Et ça, moi, je vous avoue que. Il y a.
0: À bien la bien place de Stéry tu vois, parce que tu dis, OK, gagner le tournoi, c'est quand même faire un sans faute sur 4 combats sur hum. une année. Il n'y a rien à faire, tu dois gagner 4 combats sur une année. Pour, tu peux peut-être te permettre une, une, une décision perdue. Euh, c'est mais... un KO au premier round et ça pourrait te permettre d'accéder quand même à la demi-finale, mais tu ouais, dois puis... faire un quasi sans faute sur 4 combats. Oui, et, euh... et,
1: et, ouais, et puis c'est pas un million que tu fais à la fin. fin hein, c'est euh...
0: un million moins, euh, moins ce que bah, tu as gagné sur les 3 premiers que as combats. Gagné.
1: Donc s'il fait 200 000 ouais. par combat, euh, il fait 200 Exactement. Euh, Il fait le dernier euh, 400 000. Quoi.
0: Exactement, et c'est là où j'allais venir. C'est que pour le PFL, c'est un risque de le mettre dans le tournoi parce que c est, c est, ce sont des tueurs oh, moi, à gage. Moi personnellement, et, je, euh, je fais pas le tournoi. Défaite, oui voilà, une défaite et sa hype, elle est, elle est déraillée, enfin euh, je pense que les gens vont rester dans, dans son train même en cas de, de défaite pour la plupart, mais il n'y a rien à faire en termes de chiffres, il fait une défaite, il revient, ce n'est pas la même chose qu'une victoire et il revient. L'année prochaine, en 2024, on parle de plus en plus de ce pay-per-view series euh, ouais, au, au PFL, et je pense sincèrement que ce soit pour Cédric ou pour le PFL, c'est la route à suivre, c'est le, le pay-per-view series. Là, ils ont créé une star. Il faut être... Il... Bien il faut... sûr. Il faut... Il faut rentabiliser. Ah. Hein. <rire> il faut rentabiliser et il faut pouvoir un peu sélectionner ces, ces combats. Parce qu'en fait, dans le tournoi, tu ne sélectionnes pas. Ta demi-finale, ta finale, ça mmh, dépend mmh, des mmh. autres résultats. Tu n'as pas de contrôle absolu sur le matchmaking. Non, non, non. Si tu ne le mets pas dans le tournoi et que tu le mets dans le pay-per-view euh, mmh, series, mmh, euh, d'un côté, tu contrôles un peu les... le matchmaking, voire totalement. Bah, bien et bien en sûr. plus, ça, c'est ton pay-per-view series. Mmh, et pour mmh. l'instant, au PFL, Hormis Jake Paul, Nganou et Dumbe, il n'y a personne qui vend. Hein. Non. On va pas se mentir, on va dire les termes, il n'y a personne qui vend. Pas... Et j'ai beaucoup de respect pour lui, je le kiffe à mort. Olivier Aubin-Mérissier, par exemple, c'est oh bah, une elle... des stars du PFL, mais c'est pas lui qui va te vendre des pay-per-view. Hein. Non, bien sûr que non. non.
1: Ouais, c'est un je. combattant, Moi je. Pas... Je pas une machine à pay-per-view. Je pense, je pense que euh... nous, on... Enfin, moi personnellement, je, je, ça m'intéresse pas de le voir sur le tournoi. Je pense que clairement, ce qui m'intéresse, c'est euh, de le voir sur des super fights comme on a eu hier. Tu vois, de de, de, de la vente, du truc et tout. Le tournoi, il y a des gars qui vont venir, ils auront les crocs, euh, ils seront là pour le million, ils vont. Enfin voilà. Hein. Donc, euh, je pense, je pense que et puis et puis. Euh... Et puis ça t'empêche pas de combattre après avoir fait pas mal de, de thunes contre le, le vainqueur du tournoi et, et, et de le battre. Très hein. ah
0: belle bah, idée ouais. aussi, ça. Il ah, y, y, y a beaucoup d'autres options qui s'offrent ouais, à lui. Et effectivement, ouais. j'ai senti ça aussi. J'ai senti que le speaker n'a pas beaucoup poussé non. sur les questions vis-à-vis -vis du, du tournoi et que lui n'a pas spécialement répondu oh. en, en mettant... Euh, tournoi, 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 il a dit oui bien sûr que le million ou attends c'était quoi euh, Es-tu prêt pour le tournoi euh, Est-ce que ce sont ceux du tournoi qui sont prêts Encore une fois, Extraordinaire ou Micro il est vraiment très bon mais euh, effectivement j'ai l'impression qu'il y avait des instructions pour ne pas trop en parler parce que c'est pas quelque chose de totalement sécurisé. Euh, ok maintenant on, on transite vers Abdou. Ouais. Bah, ça, ça va être éphémère de parler en fait. Hein. Euh, ouais. Je pense que l'analyse narra... enfin, que tout le monde avait fait du combat c'est que même le grand Brad Wheeler euh, de ses grands jours euh, dans son prime en 2015-2017 mmh, mmh, mmh. n'avait pas le niveau requis pour battre Abdul. Non. alors avec 4 ans d'absence on ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas euh, la question c'était juste bah voilà, quand tu rentres en grand favori euh, de temps en temps c'est un peu compliqué d'aborder mmh. le combat euh, et Abdul a vraiment répondu présent euh, on a peut-être une toute petite frayeur sur un direct de Brad Wheeler mais dans oui. l'ensemble bon low kick euh, et pff, un seul un seul Qu'est-ce que tu veux que je dise sur son sol C'est incroyable ce, mm -hmm. ce niveau. Parce que Brad Willer est une ceinture noire. C pas... Et c'est là où on voit qu'il y a des niveaux. Tu vois. Ça, ouais. ça reste une ceinture noire. Ce n'est pas une ceinture noire du niveau d'Abdul, Mais ça, ça prouve plutôt le niveau d'Abdoul de, de qui, est, qui est juste... Ouais, bien sûr.
1: Non, non là-dessus, je pense que... Bah, c'est la réalité aussi. Hein. On parlait d'intrigue, etc. Est-ce qu'ils vont à un combat C'est une intrigue. Là, il n'y en avait pas. On savait que ça allait être mis au sol, que ça allait être trongué euh... dans les deux minutes. Euh ouais voilà quoi pour moi c'était euh, sans surprise quoi donc euh, ouais, j'ai sans euh,
0: surprise sur... mais beau à voir ouais. je que c'était beau à voir ce qui s'est passé au sol tu, tu vois qu'il y a un, un gros niveau ça reste toujours appréciable ouais, à, bon... à observer
1: ouais peut-être mais enfin tu mets tu mets un, un mec qui a fait quatre euh, ans de sol face enfin, à un mec qu'on a une année euh, tu as les mêmes différences de niveau donc ouais. moi je trouve ça bien pour lui ça ça le permet d'être de rester dans le bain, d'être chaud parce que c'est beaucoup d'annulations. Par contre, mmh. je veux le vois sur le tournoi et il faut que Oui, oui. voilà et, et là, là on va commencer à, à à suivre ça bien, je pense, mais on mmh. était tous déçus de de ce enfin oui, forcément, on était tous déçus de pas le voir directement sur le tournoi à euh, au niveau où il devrait être quoi. Et je pense que lui aussi c'est un compétiteur, hein. il... c'est un compétiteur. Il a en envie, du plus haut niveau. Il l'a encore dit, et il va falloir que, que le PFL le, le mette dedans, quoi, tout simplement. Hein. Après voilà pour euh... Euh... Je... Ça, ça restait un changement de dernière
0: minute. Euh... Au, au début il était prévu quand quelqu'un a un vrai challenge, donc il s'est préparé pour un vrai challenge. Mmh, mmh. À deux semaines du combat, on change d'adversaire. Était... Le, le, le cœur de sa préparation était déjà fait. Donc là, il va pouvoir continuer à se préparer et surtout préparer sa descente. Parce que moi, la seule grosse crainte que j'ai, ouais. c'est qu'il va rentrer dans le tournoi dans une division dans laquelle il a jamais performé. Mmh. Jamais, jamais. Il mais ils arrêté ouais, vraiment... de descendre. Mais ils n'ont pas... pas fait comme Axel Sola. Tu vois, Aldric, quand il, il a décidé de faire tomber Axel Sola en lightweight, ils ont fait un cut avec une pesée le matin et un sparring le lendemain avec euh, du public à la salle, mmh. voilà, type combat. Donc tu, tu as pu juger la performance mmh, mmh, réellement avant ouais, de faire un cut. Ici, ils ont... il y a une différence entre faire un cut et réussir mmh. le poids mmh, mmh. et faire un cut pour performer le lendemain. Donc là, je, je pense que voilà, avec Clément, euh, tout est professionnalisé, et il ne faut pas avoir de doute par rapport à ça.
1: Mais c'est sur la performance et on ne doit pas ouais. oublier que... Bah... 70 kg, il n'aura plus le... des avantages de taille qui est un avantage quand on est un, un lutteur, quoi, tu vois, mmh. facilement euh, au niveau des hanches euh, pour... pour mettre au sol. Mmh. Et ça, on aura nos réponses euh, bientôt. À mon avis, janvier mmh. ou février,
0: euh... je ne sais pas si le PFL a déjà annoncé les, les dates de la saison régulière 2024, mais en général, il commence mmh. assez tôt parce que forcément, la raison pour laquelle il n'y a pas de coup de coude, c'est parce que ça s'enchaîne. Ouais. Tu, ouais. tu dois prévoir quatre combats, pas, pas minimum, mais tu dois prévoir quatre combats euh, pour atteindre les finales ouais. euh, sur l'année. Mmh. Et donc, euh, s'il si, si commence en avril... <rire> <rire> C'est C'est un peu trop, trop actif. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu as envie de souligner oh sur Bah la ouais, mais... ou...
1: écoute, ouais. Euh, la différence de niveau. Alors, on, on va parler des tournois. Moi, je, je voudrais quand même souligner la différence de niveau entre le. le... chez les Bantamweight, weight, chez les lightweight. La, la catégorie des bantam, elle était complètement dingue. Le niveau, hein, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais le niveau des bantam weight, comparé au niveau des lightweight, il était. Euh stratosphérique quoi il était stratosphérique ouais. c'est euh, on a eu euh, en tout cas sur le plan sportif des superbes combats donc on a eu Franz M. Lambeau contre je vous dis c'est ouais R redis moi Benka. oh là là Et je suis fatigué Benkasi
0: mes excuses d'avoir écorché le nom
1: donc France patrielle. contre Mokhtar, qui était un combat assez incroyable, très très serré. Euh, ouais. Malgré que, que je, sois, je sois ami avec France, euh, j'ai trouvé le combat vraiment très serré. Et pour moi, je pensais que Mokhtar avait fait le taf. Euh, mais voilà, c'était du très très haut niveau. C'était vraiment vraiment très chouette à regarder. Le combat contre de Ali Taleb, contre Kakorov, c'était une folie. Donc Kakorov qui était underdog, ça je pas, j'en je avais, avais parlé, hein, et puis on demandé, euh, un pote m'avait demandé parce qu'il voulait parier, j'ai dit que c'était l'underdog qui n'aurait pas dû être underdog. Il mm. se fait connecter au premier round, franchement il survit et, euh, et il tabasse au deuxième et il prend de justesse le troisième parce qu'Ali revient dans le troisième, c'était un combat incroyable aussi. Ali Taleb... Franchement il va falloir le suivre ce gars là parce que techniquement ouais. je le trouve. Excellent vraiment hein. en lutte en grappling son anglaise enfin vraiment impressionnant pour moi il est un petit peu trop léger pour la catter même si physiquement il paraît énorme mais euh, pour euh, pour être passé à côté de lui et tout il n'est il est pas très très grand mmh. alors que de l'autre côté kakorov je pense que c'est un gros gros euh, bantam hein. euh, je l'ai vu j'ai vu euh, en, en salle d'échauffement il est il est il est plutôt solide donc, euh, ça sur la carte, Dakota Ditcheva, on en avait parlé.
0: Ouais. <rire> 10-0, hein
1: 7 victoires euh... par KO, -KO.
0: Non, non, il n'y a qu'une décision, euh, mais je ne sais pas, elle est à 9-0 maintenant. À ah 9... non, non, attends. Non, 10-0. Oui, elle... Ouais. Si, si, non, elle est à 9-0. 9-0, 8 victoires par KO, soumission. Ça a été, <rire> ça a été noté, sa
1: dernière victoire
0: Ouais, c'est déjà en ordre. En... Elle est rentrée à 8-0, elle est à 9-0 maintenant euh, 7 KO, une soumission, une décision.
1: Ouais, on se rendre compte, hein, c'est catégorie féminine. Hein. À
0: avoir 90% de fini chez les femmes. Et, <rire> et pas contre Des Canettes. Non. Hein, parce que c'est 4-0 au, au PFL. Il euh, n'y a pas de déchets réellement dans son dans son bon, palmarès.
1: Après, elle était, elle était toujours très très euh, favorite. Euh, favorite, hein, mais mais c'est oui. quand même. Euh... En tout cas, ceux qui suivent le MMA féminin, c'est une Anna qui va falloir suivre, qui, euh, pour moi, bon, va, 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 va gagner ce tournoi-là. On va oui. voir si elle va, si elle va signer avec le PFL international, mais pour moi, elle devrait... Ah, je oui, 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 je oui. sais pas du tout ce qu'elle prévoit, mais elle pourrait. tu l'avais dit, hein, qu'elle serait dans le top... Elle a déjà le niveau du top 5, top 10, ouais. je sais plus ce que tu disais.
0: J'avais dit top 10 UFC, mais en, en, en faisant le, celle qui était rankée 10, 9 et 8, on s'était dit que ouais, c'était... Elle serait favorite contre Disney 8 mm -hmm. de l'UFC, donc ouais, elle, se, elle se rapproche, voire elle est déjà dans le top 5, enfin euh, en termes de niveau dans le top 5 UFC. Oui,
1: et puis une Cornelia Home qui était bien préparée, moi j'ai trouvé. Hein. Ouais, donc, elle,
0: stratégiquement, bon, c'était pas beau à voir ce qu'elle cherchait à faire, mais c'est la façon dont mm -hmm. bah, c'est le ah bah, ouais. chemin vers la victoire, c'est ouais. vers la victoire. Donc elle, elle est venue bien préparée, ouais. comme tu le dis, et euh, malgré sa bonne préparation, ben bah, mm. voilà, elle a rien pu faire. Euh, Ditcheva, elle est vraiment vraiment. Euh c'est un, danger, un ouais. danger
1: et puis bah, la déception vis-à-vis hein, euh, -vis de Salamon hein, qui n'a pas eu le temps de, de réellement pouvoir euh, s'exprimer alors un
0: truc qu'on avait oublié euh, qui mmh. est très important c'est que c'est pas la division euh, c'est pas la catégorie de poids de Salamon il a dépanné pour le tournoi 93 il a gagné son premier tour et donc là il se retrouve en fait dans un tournoi qui est au-dessus de sa catégorie mmh. de poids et il s'est ouais, j'ai ouais. je crois que j'ai entendu qu'il s'était pesé genre à à 91 kg, euh, alors que son adversaire, donc ça veut dire qu'il n'a il pas cuté, mm. euh, il, il s'est pesé au poids euh, qu'il avait dans la cage et son adversaire, c'est quelqu'un mm. qui cut énormément. Mm -hmm. Il y avait facile, facile, 9-10 kg de différence entre les deux dans ce combat.
1: Mm. Après, voilà, c'est... Euh... Ça, c'est... <rire> Tu ne peux, peux pas aller dans, dans un combat, tu vois ce que je veux dire Ah
0: non, non, bien sûr, ce n'est pas une excuse. c'est son, ouais, son choix. choix. Mais Mais en voilà, tout cas, ça ça euh... permet quand même de nuancer un peu et, et de oui. dire que okay, c'est une grosse défaite. Il... Et,
1: et on, puis la réalité, c'est hein. que, que nous, on voyait quand même pouvoir être très très concurrent sur, sur une catégorie au-dessus. Hein. Donc, euh... mm. Donc, hâte de le voir dans sa, dans, dans sa catégorie naturelle, on va dire ça comme ça.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, Nedo contre euh, Powell, ça va être sympa. Powell ne nous a pas super impressionnés dans son combat, mais euh, Nedo va forcer le combat euh, en finale. C'est une belle finale, je trouve, euh, mm -hmm. euh, qu'on aura en, ouais. en, en décembre à Dublin euh, s'il n'y si a pas de changement. Parce que, bordel, euh, on a fait une vidéo pour nos membres. Mm -hmm. donc, euh, la carte euh, du PFL entre lundi et hier, elle a mm -hmm. changé euh, mm -hmm. quasi du tout
1: au tout. tout. C'était euh, bon, un gris, hein. Être. Avec ouais, le, ouais. le le combat de last minute là, genre qui savait pas qu'il allait combattre le lendemain, il faisait ça poser le jour et le combat le lendemain, c'était c'était dingue pour pour un combat revanche. -re -re moi j'avais vu le combat à Berlin, donc euh, j'ai suivi ce combat-là. Ouais, euh... bah, C'est la même chose. Il y a eu six rounds
0: exactement les mêmes entre Berlin et, et Paris. Hein.
1: Ouais, en tout cas non, il était euh... le combattant marseillais. Un... Je trouve qu'il était un peu plus. Euh... Euh, agressif sur le premier round. Pour moi, il prend son premier round. Hein. D'ailleurs, je n'ai pas compris la, ouais, la cotation. Mais, euh... ouais, non. Mais en, tout cas, en tout cas, ça restait, ça restait. sur, sur l'événement. Ça restait un bel événement. Euh, clairement, je peux comprendre que certains euh, qui n'ont pas suivi le tournoi euh, aient juste attendu les, les combats principaux. Forcément. Mais c'est comme, comme tout. Hein. Quand, quand on n'aime que ce qu'on connaît. Donc, euh quand on suit le, 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 le tournoi depuis le début, les combattants, comment ils évoluent, bah, c'est toujours beaucoup plus plaisant, moi je mmh. trouve personnellement.
0: Ouais, ça c'est la, la force d'un format tournoi, on en mmh. avait parlé euh, pendant l'excluement, c'est que ça permet de fidéliser euh, tes, ton mmh. audience et euh, leur donner euh, euh, comment dire, une attache avec les combattants plus ouais, le tournoi avance, ouais, ouais. euh, et du coup tu, tu arrives en demi-finale comme le PFL Paris, bah, tu connais tous les noms, parce que mmh. tu les as déjà vus combattre sur les cartes précédentes. Pour tous ceux qui ont suivi que le PFL Paris, ça va leur permettre de savoir à, à quoi s'attendre pour le PFL Dublin, Dublin. Euh, et les finales. Et donc ça, c'est bien. Le mauvais côté du tournoi, c'est qu'une euh, victoire, peu importe la manière, t'amène à l'étape d'après. Euh, quand quand tu es dans l'élimination directe, ce n'est pas le cas ouais. de la saison régulière. Mais donc de temps en temps, il y a certains combattants, tu as l'impression qu'ils qui vont peut-être trop sécuriser la victoire. Et du coup, il n'y a pas cet aspect... Euh, Divertissement, euh, prise de risque, euh, performance à tout prix, euh, ce qui n'est pas le cas par exemple à l'UFC où il n'y a pas de tournoi. Donc tu sais que entre gagner une décision avec euh, peu d'intensité et gagner euh, sur un, une guerre avec un chaos, mmh. bah, ton ascension vers le titre sera plus marquée d'un côté que, que de l'autre. Voilà, ça c'est la, la, la critique globale je propose qu'on clôture ici parce que moi je vais devoir ouais. monter et, et rentrer à la maison Brian un tout grand merci pour ton temps tous ceux qui sont encore connectés maintenant merci à vous on n'oublie pas les commentaires mais je pense que comme on a parlé de Dumbé le référencement ça ira sur cette vidéo <rire> euh, on se retrouve cette clair. semaine pour encore beaucoup de discussions MMA ouais allez ciao tout le monde
1: bon dimanche bon dimanche